0: När jag var lärarstudent hade jag turen att få prova ett undervisningssätt som jag direkt blev förälskad i. Eleverna var involverade, aktiva, de hade inflytande över vad som skulle hända och de samarbetade för att nå mål. I de lägen när jag använder det undervisningssättet då kan jag ofta ta ett halvt kliv tillbaka och bara betrakta lärandet som lever sitt eget liv, som utvecklas, som, som liksom bubblar i klassrummet. Då njuter jag som allra mest i min lärarroll. Jag vill vara en lärare som använder aktivt lärande i olika former så ofta jag kan för att skapa ett varierat, lustfyllt och minnesvärt lärande för mina elever.
1: till podden Jag vill vara en lärare som en podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidsskolan i Arneby.
0: Idag Daniel. Idag jag händer jag det. Jag är så sjukt taggad. Ja,
1: det här har vi faktiskt funderat på ganska länge och vi har säkert nämnt det i något avsnitt också vi ska prata lite om det här med aktivt lärande och du gjorde ju en introduktion här där du presenterar lite hur du upptäckte detta för länge sedan du ska få återkomma till det tänker jag och vi kan kalla det aktivt lärande, det är lätt kanske för att det kan ju vara så att vi kommer in på detta
0: man kan alltid hoppas,
1: fler gånger så och det jag tänker att vi ska prata om idag Daniel, för jag har också testat detta lite tillsammans med dig men samtidigt, du har gjort det ganska mycket och jag är nyfiken. Förhoppningsvis finns det någon som lyssnar som är nyfiken. och Jag tänker att vi ska prata om lite då hur vi har kommit in på det här spåret som en mm. första steg mm. och vad aktivt lärande kan innebära och inte minst våra erfarenheter av att jobba med det här med aktivt lärande i olika former. Mm, det låter som en plan. Mm. Man kan ju fundera på aktivt lärande. Det är alltid intressant att fundera och grubbla lite över begrepp vad de faktiskt betyder och mm. aktivt lärande innehåll i både ordet aktivt och lärande. Så det handlar om lärande. Och någon måste vara aktiv.
0: Ja, ja. så är det ju. Jag, jag antyder ju redan i, i mitt introsnack där att, att det är ju inte jag. Nej. Utan jag kanske kan ta ett steg tillbaka mm. och bara känna hur, hur lärandet händer mm. runt omkring mig. Mm. Precis. Vilket är en ganska häftig känsla.
1: Mm, det är inte så lättförtjänta pengar.
0: Ja, men eller hur? Ja, <laughs> ja och man kan liksom gå in i en roll där man mer bara iakttar och plockar upp små ledtrådar som man kan prata om senare. Ja. Och så där. Vi tror ju väldigt mycket på någon slags lärande man får vara med och ärövra
1: lärandet ja. själv som elev. Det har vi ju varit inne på ganska många områden och det här är ett sätt att göra det lite att faktiskt vara en del av lärprocessen och
0: inte bara ta emot det som jag levererar. Ja, men verkligen. Och, och den där magiska energin som kan skapas i aktivt lärande det, det, det gränsar ju till något som vi kallar för flow mm. och som jag hoppas vi kan göra ett, avsn snart ett avsnitt om lite senare, men vi kanske inte ska prata så mycket mer om det men Nej. just den där känslan av att tiden nästan försvinner och att man ja. är helt uppslukad av det man gör ja. den har jag ju sett mm. i aktivt lärande och, och det är ju något faktiskt häftigt. Mm. Okej,
1: hur kom du in på det här Daniel?
0: Ja, nämen jag, hade, jag hade turen att redan under min utbildning stöta på en man som heter per Carlsson och som hade skrivit en bok som heter Historiska spel. Och han kallade det för spelsimulationer. Ett sätt att jobba med historia med hjälp av tärning och lite slumpvisa händelser tas ta sig igenom ett scenario och sådär. Och han, han visade det där för oss under didaktikdelen av historieämnet när jag läste det på, på högskolan i Jönköping. Ett scenario, mm. något uh, riktigt då? Så ja, men alltså som, som liknar någonting. Det ja. kan det handla om, om jag vet, en, en simulering i hans material heter Den stora floddalen. Där det handlar om hur, hur jägare och samlare blir bofasta och så, där, och så får man följa det genom åren. Och det, det liknar ju i sitt... Hända så liknar ju precis det mm. som hände. Liksom, och då är man
1: en aktör i skenet. Man enkelt. går in i en roll ja.
0: där som en familj och ser vad som händer, och det blir ett litet äventyr mm. man får vara med om och så Och det där var ju väldigt, väldigt inspirerande och ett helt nytt sätt, något jag aldrig hade sett under min egen skolgång. Eh, för mig blev det en AH-upplevelser. Paraner lät oss också prova att göra egna och, och sådär Och jag vet vi jag och några ambitiösa kompisar vi, vi skapade ett stort flyktingspel som vi var runt och testade på skolor okay. eh, och som faktiskt fungerade väldigt bra.
1: Där man då var flykting? Ja, man fick prova
0: mm. på liksom hur, hur livet vändes upp och ner och man fick förflytta sig mellan klassrum och befinna sig i något ingemans land och ja, men ni vet sådär. Mm. Eh, det, var, det var spännande att, att få prova det här och, och i samma veva vet jag att jag träffade på vid något tillfälle Göran Svanelid som hade gett ut ett material som heter Kunskapsspel Mm. som var väldigt likt i mm. tänket men mer handlade det kanske om samhällskunskap sådär lite olika små scenarier och spel kring mm. det mm. Det stöter man ju på ibland lite
1: spel där man ska lära sig hur skatter fungerar till exempel. Ja. eller man ska kommunalpolitik eller vad det än kan vara riksdagsspel och sånt där
0: Precis och hela den här världen på något sätt upptäckte jag Redan som lärarstudent och, och det ledde till att jag gjorde mitt examensarbete om aktivt lärande. Mm. Eh, och, och försökte tränga lite djupare in i vad det fanns för teori kring det här och vad det fanns för olika varianter och så. Väldigt många ord man slänger sig med med rollspel och simuleringar och case och sånt där. Jag eh, försökte förstå lite hur saker och ting häng, hänger ihop. Mm, för aktivt lärande måste ju inte vara att man sitter och spelar spel. Nej inte alls. Nej. Spelmomentet ingår ibland. Ja. Och ibland är det mer, bara, kanske mer formen av ett rollspel där man upplever någonting tillsammans. Sådär. Och, ja, det finns lite olika varianter på det där. Och Det är kanske inte det viktiga utan det viktiga är ju att eleven på något sätt blir aktiv och kan styra händelseförloppet mm. med sina val. Sådär. Mm. Så småningom så kommer jag i kontakt med något som heter Simnet- som höll kurser i aktivt lärande och det är klart att jag var ju väldigt nyfiken på det så jag sökte mig till deras kurser och gick några kurser som de gav och eh, eh, såg till att eh, bli en av dem mm. Simnet var då ett, ett nätverk ett pedagogiskt nätverk av engagerade lärare som brann för aktivt lärande mm. och som höll lite kurser kring det här och hade ett material man utvecklade och samlas. sim i det här är simuleringen. Simuleringsnätverk. Ja. Det är inte vattengympar. Har inget med vatten. I. Nej. Och för mig var det ju fantastiskt roligt att komma med här. Och träffa lärare som har jobbat med det här länge. Och som själva kunde utveckla sådana här material. Bara sådär liksom. Mm. Det blev jag väldigt inspirerad av. För jag, jag märkte ju vad det gjorde med mina elever. Mm. Så det var otroligt kul att komma med där. Och under ganska många år så var jag med och höll kurser på lärarhögskolor och på skolor runt om i Sverige sådär. och sådär. Kring det här. Mm. Mm. Jag
1: minns ju att när jag pluggade till lärare så fick vi stöta på lite olika. Jag tror det var någon gång vi läste om ja, miljöfrågor och sånt mm. där och jag vet att vi gjorde något sånt här klimatspel någon gång, FNs klimat. Ja, precis. Ja, jo, men det är ju inte
0: ovanligt att man stöter på det där. Om man fick vara
1: sekreterare eller olika länder och sånt där och göra det här va?
0: Mm. Och det, just det där att du säger att du minns det ja. tycker jag är ganska talande. För jag märker att det är ofta sådana här saker minns man om man har gjort det. Mm. Och det, det kan ju vara gott i sig. Mm.
1: Bra. Vad är då? Aktivt lärare om vi ska gå till botten med det
0: begreppet. Ja, och, och det är ju lätt att bli lite teoretisk här nu men jag ska försöka hålla det ganska kort. Alltså, för mig, om jag ska förklara det här så handlar det mycket om att skapa en gemensam erfarenhet av någonting som man sedan kan lära sig av. Mm. Det är en sorts laborationer nästan i teoretiska ämnen. Du och jag är ju SO-lärare mm. så vi har ju inte det här som NON har att man kan visa med en laboration eller man kan få uppleva hur ämnen på något sätt reagerar med varann eller så. Vi har ju liksom inte riktigt det, det inbyggt i våra ämnen, men det här är lite den grejen. Mm. Man kan få uppleva ganska avancerade so so saker i SO kanske då, om <skratt> kan man förstår att det handlar om, om någonting stort, fast man gör någon liten enkel övning bara sådär. Rent teoretiskt så, så är det kopplat till Dewey som hade det här med learning by doing mm, Kolb utvecklade det där i sin lärprocessteori genom att prata om fyra steg och, och sättet vi inom simnet gjorde simuleringar det byggde på det här och, och jag tycker det är ett ganska bra sätt att tänka att först Detta skaffar steg, vi oss ja. en konkret erfarenhet i första steget, vi upplever något tillsammans, vi gör en övning vi delar upp oss i grupper, familjer, eller länder eller någonting och så händer det någonting och så någon sorts spel kanske efter det kanske vi sätter oss i ring och funderar reflekterar och observerar vad, vad var det här liksom vad hände, hur kändes det och, och liksom bearbetar känslor, ibland har elever varit så arga så de har velat springa iväg nästan alltså det, det, man upplever saker som engagerar och sådär och det är bra att prata om det och förstå och dela med varann vad är det, vad är det som har hänt
1: liksom? Jag har gjort detta flera gånger också och just det här känslan blir väldigt starka ibland. Ja, alltså en del ibland reagerar är det. Och, och särskilt om det finns något litet inslag av tävlingsmoment i det hela då kan det bli väldigt, man upplever orättvisor ibland ja. eller sådana saker.
0: Och vi är ju så elaka så ganska ofta kopplar vi ihop tävling med någon typ av orättvisa förutsättningar Ja. för att få fram en poäng. Ja, kanske också ja. ibland. Så här. Och då, det där måste man ta på allvar. Jag tycker inte det är farligt att ha med känslor i undervisningen. Det är väl jättebra? Men vi måste hantera det. Ja. Man kan inte gå direkt ut på rast kanske efter en sån här övning, utan man måste, man måste få en liten stund och prata om mm. det. Så det är den andra punkten att verkligen dela erfarenheter med varandra och fundera kring den lite. Tredje steget är ju att på något sätt göra någon sorts teoribildning kring det här. Att, att koppla det till verkliga företeelser ute i världen kanske. Vad liknade det här vi gjorde? Det kanske handlar om två familjer men egentligen så kanske det mer liknar det politiska spelet mellan Ryssland och USA. Jaha, eller man kan, man kan associera till olika saker. Och, och då har man gått ur sin roll lite och ser på det lite mer utifrån. Precis. Vilket också är viktigt. Ja, det blir ju mer ett helikopterperspektiv ja. då att man tittar på vad kan det här likna? Ja, just det. alltså, Någon sorts aha-upplevelse dyker väldigt ofta upp där. Och då är det ju kul på riktigt. Och vi använder ordet simulering Ganska ofta. Mm. Och då är det ju att det simulerar någonting som finns i verkliga livet. Mm. Det liknar någonting och så ska man hitta de där kopplingarna. Och, så där. Eh, och det fjärde steget är ju på något sätt att ta med sig det här vi har lärt oss. Det här vi har förstått. In i den fortsatta undervisningen. Och, och vi jobbar ju ofta så att vi startar kanske upp ett arbetsområde med en sån här upplevelse. Mm. Och så kopplar man till det gång på gång. Kommer ni ihåg när vi var ute och seglade i början? Och så lärde vi oss att man tjänar pengar genom att eh, handla med varann. Ja, just det. Liksom. Så kan man på något sätt eh, ha med sig det. Så fyra steg där. Gemensam erfarenhet, reflektera kring den, lära sig något av den och ta med sig det vidare.
1: Tillämpa det i annat sammanhang. Ja, ja det
0: också. Mm.
1: Ja, jag tänkte så här att nu har vi pratat lite om hur du har kommit in på det, vi har pratat lite om vad det är för någonting och jag tänkte att det vore ju rätt kul också att diskutera lite vad du har varit med om och vad jag har varit med om och vad vi har sett genom det här sättet att jobba. Mm. Vi slänger in det med jämna mellanrum i undervisningen, ibland är det jätteofta, ibland lite mer gles men det kommer ju regelbundet tillbaka i vår undervisning att vi gör övningar som bygger på aktivt lärande. Och jag kan ju säga som kollega att det är sällan du blir så entusiastisk som du vill ah, kan vi inte köra en simulering? Då går du igång.
0: Så är det verkligen. Ja. Alltså är det någonting som definierar mig som lärare så är det ju hur mycket jag brinner för just den här delen. Och det är ju inte bara för att jag själv tycker det är så fantastiskt roligt utan det handlar ju allra mest om att jag ser vad det gör med eleverna. Mm. Den entusiasm och den glädje som ofta Dyker upp. Jag, jag vet inte om vi har ett.
1: Men jag tänker så här, det skulle kunna vara bra att kanske bara ge exempel. Vad, vad skulle en simulering kunna vara? Hur skulle det kunna gå till? Eller en övning ja. eller ett rollspel eller vad vi vill kalla ja, det? men
0: Ska vi ta något exempel som vi kör varje år typ som vi brukar göra? Jag tänker trading game är ju en ganska känd. Jag kan tänka mig att det är fler än vi som använder den. Den är ganska spridd. Det ja. handlar om handel. då. Det handlar om handel om, om trade där. Och, och det man gör är att man delar upp eleverna i några grupper. 5-6 grupper sådär, med några i varje. Och så får de väldigt olika förutsättningar. Fast det vet de inte om från början. Man ska producera figurer av papper.
1: Mm. Med hjälp av saxar linjaler ja. och lite sånt
0: där. Och någon grupp har ju då förstås flera saxar och pennor och linjaler och, och grejer. Men kanske inte så mycket papper. Och en annan grupp sitter med en tjock bunt med papper men inte så mycket grejer. Och någon, par andra grupper det är lite mitt emellan sådär. Mm. och så drar man igång spelet och det, det går ut på att tjäna pengar genom att producera sånt här material och lämna in till banken mm. ehm, och det där skapar ju en väldigt spännande dynamik och det kan hända väldigt spännande saker sådär att, att man märker efter ett tag att oj nu är vårt papper slut eller någon mm. annan märker tidigt att vi har ju ingen sax och allt ska klippas mm. och sådär och känslor av orättvisa och frustration och sånt här dyker ju ofta upp men också kreativitet. Det är ganska få regler i ett sånt här spel.
1: Mm. Jag vet att det är några korta, bara att det ska klippas, det ska stämma med måtten och man får inte använda våld. Inget Precis. fysiskt våld, <laughs> det är viktigt. Och där måste man ju någonstans upptäcka under spelets gång lite hur man ska lösa det här.
0: Ja, och som ledare kanske man bara upprepar de där reglerna. Ja. Att du vet vad det är som gäller. Liksom. Ja. Och sen utifrån de ganska tydliga men, men ganska små ramarna så är det ju mycket kreativitet som kan frigöras. Ibland ser man grupper som sätter sig tillsammans. En grupp med mycket papper och en med flera saxar. Som frågar, får vi samarbeta? Ja, ni vet ju reglerna. Och sådär. så kan man hitta kreativa lösningar och så hittar man lite sådana här och en del grupper kanske bara blir sittande, helt apatiska
1: mm. det händer ju också ibland Man kan också ändra förutsättningarna under spelets gång
0: Ja, det går ju att stoppa in lite nytt material eller låna ut en sax Eller, ja, eller lite ny kunskap Absolut, sprida någon, någon information som ingen annan har ja. att Sätter man på ett rött klistermärke ja, då blir det dubbelt så mycket värt eller något sånt där och frågan är ju vad det här leder till. Jo men det är klart att man spelar så länge som det känns meningsfullt. Och sen, sen är ju det viktiga steget är ju sen själva det vi kallar för debriefing eller eftersnack. Man har haft en, en gemensam erfarenhet och sen ska vi prata om den. Och att då gå igenom vad som hände, hur det kändes och, och få upp alla de här roliga episoderna när folk har, har lurat varandra kanske eller, eller hittat smarta lösningar eller sådär. Ja, det var ju andra steget där att, att dela den här erfarenheten men sen när vi blandar grupperna och sätter oss i en ring och funderar på vad var det som hände vad liknar det här vad var det vi simulerade och då är, ju, då är det ju inte meningen att jag som lärare ska styra det utan jag leder ju bara ett samtal och associationerna som kommer kan ju vara till ja, min familj eller så här eller i företag mm. eller i, mellan länder i världen eller alla möjliga olika typer av, av associationer är ju okej okay där.
1: Ja, för det kan ju vara lite olika vad man lär sig. Någon kanske mest lägger fokus på att man, ja, vi behöver handla för att lösa uppgiften. Medan en annan kanske lägger mer fokus på att handel är orättvist. Ja
0: visst, och det här är precis som, ja, ja. får man höra ibland hur uländerna säkert har det. Ja. Och så kan man in, komma in på hur det är med produktionsfaktorer i olika delar av världen eller vad man har för undervisningsnivå eller ja, alla möjliga smarta grejer kan man lära sig av det här ganska enkla lilla spelet mm. det
1: var, Vi kör ju detta nion brukar ja. göra och jag vet det var något år om det kanske var förra året, vi hade kört flera stycken som påminner lite om varandra för det här med orättvisa förutsättningar fanns med i alla och det, det var nästan som kunde börja repetera det innan vi körde igång och, Ja men man vet ju att det är orättvist ändå liksom. Så, det, var,
0: <laughs> Stackars det hade de lärt sig i alla fall Ja mm. och det är klart det är också en, en, en viktig lärdom men jag tänker, förlåt Nej, men
1: Nej, men jag tänker om man jämför det här med till exempel, vi har ju andra spel där man mer går in i ett historiskt skeende som till exempel, vi gör ju alltid en resa till Paris 1789 när vi läser franska revolutionen, man är med där och gör lite revolution och då, då som spelledare så leder jag ju mer spelet att det här, det här och det här och det här och det här händer och ja. sen så ja, spelar precis. man utifrån ett
0: händelseförlopp som är ganska så styrt Och samtidigt utifrån de förutsättningarna så finns det en viss frihet att göra vissa val. ja så ibland så, så överlever ju kungen. Ja. Och ibland så mister han huvudet. Eller ja. sådär. Och, och då får man ju mer i efterhand jämföra det som hände i vår simulering ja. med verkligheten. Ja. Som en punkt fyra där då är det hela när man, när man går vidare med sin undervisning. Men man kan ändå hela tiden, ni kommer ihåg, ni som var, ni som var liksom andra ståndet. Ni minns hur det var när ni hade makten. Eller, ja, det finns saker att hänga upp det på. Så.
1: Det man kan säga också är att en del simuleringar tar kanske fyra timmar i anspråk medan Oja. någon kanske gå på en kvart.
0: Ja, precis så är det. Och, och ska man säga generellt så tycker jag kanske personligen att de elegantaste är de enklaste. Mm. Där man med en ganska enkla medel med någon liten fånig samarbetsövning kan dra enormt stora lärdomar. Mm. Då är det ju riktigt snyggt. Um. Jag tänker bara nu när vi sitter och pratar om sånt
1: där. Om man är lite nyfiken. Det finns ju en del sånt där som ligger på nätet som man kan hitta. Mm. Jag vet bland annat Levande historia har ju en del grejer som vi jobbar med. När vi läser om folkmord och sånt där. Ja. Och riksten har ju också spel tror jag va?
0: Precis. Vi, vi använder ju något som heter En by som alla andra. Som är väl Levande historias ja. material. Mycket, mycket bra. Ja. Så det, det finns en hel del att hitta om man är intresserad och där får man gärna höra av sig om man vill ha lite tips Ja, absolut för där, jag har ju samlat på mig rätt mycket ja. genom åren ja. och även utvecklat en del egna och varit med och skapat vissa grejer ja. och sådär, vilket också är väldigt roligt mm. och sen är det ju sådär att elever tycker ju ofta att det här är roligt mm. och, och det där att det är roligt det är, alltså man får inte underskatta det att det blir någonting helt annat helt plötsligt när jag kommer in i klassrummet och ser det annorlunda ut. Jag omöblerar att jag får en roll, jag får uppleva något. Man är kanske inte riktigt beredd på det. Och, och den där effekten gillar jag. Det gör någonting med eleverna. liksom och, och Väldigt ofta upplever jag att det blir någon sorts krok att hänga upp ett helt arbetsområde på. Mm. Ja just det, det var ju då när vi gjorde den där övningen. Och så kan man faktiskt minnas ganska mycket annat också tack vare simuleringen det är mina erfarenheter att det är så jag tror att du delar den Ja, det
1: håller jag verkligen med om just, just det här att man får jag tror känslan är jätteviktig som du sa innan mm. för att man, man, man registrerar med olika sinnen inte bara det kognitiva och det är väldigt lätt att och senare handspela på den här känslan att man minns oftast den här frustrationen. Det är oftast de som är lite frustrerade mm. ja. som minst det kanske. Men det kan också vara en euforisk känsla att man verkligen lyckas med någonting. Man kanske tjänar jättemycket pengar oh. när man är ute på något handelsspel eller sånt oh, där. Ja, det får man också, också ofta um, höra. Men, men jag vet ju att just det här känslan när man gör den här grejerna och folk, folk så ja, elever, Ibland glömmer att vi skulle ha haft en liten rast. Ja. Och, och när vi har bara sett på, och ingen har tänkt på det. Det är rätt häftigt.
0: Ja, men det är jättehäftigt. Och, och det gränsar ju till det här vi pratar om flow. Alltså mm. när, när tid och rum faktiskt försvinner mm. nästan. Man är så upptagen med det man gör mm. så man vill ju inte sluta mm. och, eh, ja, men det är kul. Mm. Men, men den stora vinsten tycker jag
1: också är ändå att det blir lättare att hänga upp det som är kanske lite svårt i land teoretiskt på erfarenheten. att jag har gjort det, jag har sett det, jag har varit med om det och det blir, det blir en slags variation i lärandet som jag tycker är väldigt viktigt.
0: Ja, ja men absolut man är aktiv. Och, och har man väl hållit på med det här ett tag som lärare så kan man ju hitta ganska enkelt att skapa egna små minisimuleringar Man gillar det här formatet bara. Jag vet att vi har några sådana här genomgångar, typ om hur det var förr eller så där. Där vi istället för att bara stå och prata delar upp dem i små familjer eller någonting och det händer lite saker och de får ta lite beslut och sådär ganska enkla små medel för att göra kanske till och med bara en vanlig genomgång lite mer levande. Ehm. Och den kreativiteten gillar jag. Mm. Att man själv också kan få, få hitta på sånt här.
1: Mm. Ibland ställer jag frågan till dig så här Daniel, när vi diskuterar och vi planerar, är det värt att lägga fyra timmar på det här? Man kanske skulle hinna med mycket mer vad gäller ämnestoff på den tiden ehm, lika gärna. Och ibland tar jag olika beslut Ja. Eh, men du säger ofta att det är värt det.
0: Ja, jag upplever ju att det är så. Mm. Eh, sen kan man givetvis diskutera om det tar för många lektioner och, det är, alltså, och sådär. Va? Men, men just, man får inte stera sig blind på ämnesstoffet tänker jag ofta. Utan det här utvecklar ju andra förmågor. Förståelse för, för skeenden, för hur saker är i världen och sådär. På ett sätt som jag tycker är oslagbart. Det hjälper inte hur många gånger jag står och säger någonting eller visar en film om det. eller sådär, Men när man själv har fått vara med och upptäcka det i en simulering. Är bara, Aha, är det så att leva i ett uland Eller är det så det funkar med biståndet? Ja, det är ju inte så enkelt. Liksom. Eller, ha, är det så det känns att vara flykting? Mm. Det, det krävs rätt mycket för att ersätta det simuleringen ger. Mm. så Som du säger, väldigt ofta landar jag i att jag kan ta bort mycket annat men de små simuleringar de, de vill jag ha kvar.
1: Mm. Det, där tänker jag liksom eftersom jag inte har jobbat alls lika mycket med, med detta som du har gjort men ändå liksom upptäckt kraften i det på många sätt så skulle jag vilja rekommendera den som lyssnar och som jobbar med lärande i olika typer och grupper. Det kan ju vara i skolan eller annat också där man vill bygga på det här att man har någon erfarenhet och känsla att bygga vidare på att testa lite olika simuleringar eh ja, ett tips och, och man kan ju börja med ganska enkla saker i början för att bara testa på hur det är att leda en simulering och sånt där det är ofta så det märker man ju nästan varje år om det är ett år som vi gjorde rätt. Man kan vara lite ringrost ibland. Gör man samma simuleringar med flera grupper så blir det oftast bäst sista gången när man har gjort det gånger. Oh ja. Men, men att, att testa och träna sig det är ju ganska viktigt. Och skulle man tycka att det var jättesvårt första gången så testa jag en gång till för det kan vara en helt annan simulering som ger ett helt annat resultat och en annan erfarenhet. Alltså det, även om vi har hållit på flera gånger och flera år så kan det ibland också komma tillfällen när vi känner att nah, det blev inte så bra den här gången. Mm. Men en annan simulering blir jättebra istället. Annat ja, sammanhang. men verkligen. Så testa.
0: Så, så är det, våga testa, absolut. Och, och ta hjälp om du har känner till någon lärare eller kollega sådär som har gjort såna här grejer lite grann mm. så är det bra att ta hjälp av dem. När vi ähm. gör större grejer så är det ju en styrka av var två. Oh, absolut, det Tänker är det ju. jag. Kan man skapa sådana... Där alltså där man två ledare, kan vara, menar jag. två stycken som ledare. Mm. För, för då kan en vara upptagen med att leda själva aktiviteten och, och dela ut grejer och sådär kanske medan en kan ha en mer observerande roll vilket är guldvärt när man kommer till eftersnacket. Att man kan ha plockat upp några små episoder eller små saker som man kan lyfta mm. och prata om. Mm. Eh, och, och få med den eftertänksamheten där är, är väldigt snygg, snyggt ja. om man kan vara två.
1: Och man kan också få ett litet mer flöde i spelet där ja. man kanske växelkörar lite och
0: Ja, ja men verkligen Och det... det finns många poäng i det Ja det gör det verkligen Absolut
1: mm. Ha något mer som vi vill tillägga
0: När vi pratar om detta jag kommer att tänka på att just den här systematiken kring hur man tänker kring en gemensam erfarenhet och att sen snacka om den och lära av den och ta med sig den liksom och applicera den på annat det kan man ju använda med ett studiebesök ja. eller med en film. ja Det är också en gemensam erfarenhet Så det finns ju ett sätt jag vet jag har provat det några gånger så det går alldeles utmärkt. Det är väldigt enkelt och, och efter ett tag blir eleverna väldigt bekanta med det sättet att jobba. Så att det, det kan jag också skicka med att just den grejen är, är, är mycket användbar.
1: Bra. Ska vi stanna där?
0: Ja, vi gör det. Du har ju alltså lyssnat på podden. Jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare som med hjälp av aktivt lärande i olika former varierar sin undervisning och på, på ett sätt som skapar ett både lustfyllt och i högsta grad minnesvärt lärande.
1: Följ oss gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida som.se. Ibland dyker det upp lite mer grejer där som inte sägs i podden. Det kan ju vara någon länk eller något tips eller något litet klipp så som man kan titta på.
0: Vem vet, vi kanske till och med ja. lägger ut en simulering. Ja, vem
1: vet. Eh, lyssna på oss gör du... Via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. Och du kan nå oss antingen via Facebook eller via mailadressen danielattjavillvaraenläraresom.se Och då kan du både ge respons, ställa frågor eller komma med någon idé om du har det.
0: Daniel och Daniel tackar för oss. Vi hörs snart igen.